0: Rey, Dios y Salvador. Y yo voy a desarrollar este mensaje, usted va a entender de qué estamos hablando. Mateo 21, 9 al 11. Recuerde que Mateo presenta a Jesús como el Rey, ¿ok? Y por eso indica que él tenía sangre real. Eh, Mateo 21, 9 al 11. ¿Cuántos están listos? Amén. Dice así, después de escuchar al Rey, los sabios se fueron... La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose ante él lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros. Guárdese esa palabra en su mente. Abrieron sus tesoros. Y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y la semana pasada hablamos sobre esto, leímos Mateo 21, leímos un poco más. Pero yo quiero concentrarme en, en, esos, en esos tres regalos. No es en vano que la Biblia menciona estas tres cosas. Y es con un propósito, porque la Biblia es un libro muy sincronizado. Eh, hay un libro en la Biblia que se llama Números porque a Dios le interesan los números eh, Todas estas historias tienen que registrarse y la Biblia es un libro muy especial en este sentido Los nombres, los números, todo tiene un significado y es muy importante saber eso En este, en este caso eh, nosotros vemos que estos hombres traen tres regalos Y no es en vano que se mencionan los tres, yo voy a estar hablando de eso y estamos en tiempo de Navidad, es un tiempo muy bonito, muy especial Y se habla mucho de dar y recibir regalos El dar regalos puede convertirse en un problema cuando se hace solo por hacerse Ustedes lo han visto, ¿verdad? que la gente está en desesperado yendo Es impresionante como uno está caminando en Walmart, en una de estas tiendas Y usted ve un montón de regalos que ya vienen en su caja especiales Para hombres, para mujeres, para niños, Para que usted nada más lo agarre, ahí está todo Y son regalos tan como insignificantes porque uno piensa bueno es, es lo mismo todos los años será que no se cansa la gente de dar lo mismo y es por eso porque la gente como que tiene una urgencia de dar, ellos quieren dar, dar, dar pero la realidad del caso es que uno tiene que dar con propósito y por eso yo hablo de esto, eh, tenemos que admitir que la Navidad se ha contaminado eh, con tantas cosas y tan, tanto comercio eh, hablaba yo con, con unos pastores anoche sobre esto Y, y la pastora me estaba diciendo es, es tan complicado todo que Todo es tanto corredero y tanta cosa Que uno se olvida exactamente de lo que de qué se trata todo esto Mucha gente se mete en deudas Mucha gente están desesperados, triste Porque no pueden comprar algo para alguien Pero todo lo que usted regala Tiene que regalarlo con propósito Y usted va a ver por qué estamos hablando de esto también uno tiene que hacer lo que uno puede y no meterse en aprietos y en deuda solo por cumplir. No importa si la gente entiende o no entiende. Usted tiene que entender cuáles son sus posibilidades. No haces a la gente feliz cuando le das lo que quieren, pero cuando le haces ver y entender qué es lo que necesita. Quiero concentrarme en los regalos que le fueron presentados a Jesús por los sabios Detrás de cada regalo había un significado especial La Biblia no menciona cuántos sabios eran, ni en qué andaban Uno ha visto que andaban en camellos y eso, pero no sé, a lo mejor andaban en elefantes O a lo mejor andaban en esos perros grandaneses, San Bernardo, yo no sé, pero la Biblia no dice en qué andaban ni cuántos eran. Lo que sí dice es que ellos presentan, abren sus tesoros y presentan tres regalos. Y eso es importante. Eh, oiga esto, esto, este dato es muy importante. En la época de Jesús, el incienso costaba apenas un poco menos que el oro. Pero la mirra valía siete veces más que los dos juntos, más que el oro y el incienso, la mirra era muchísimo más costosa. La ofrenda de estos sabios eh, representaba un valor económico altísimo lo que ellos estaban trayendo. Los elevados valores del incienso y de la mirra explican por qué el comercio de ambos artículos era tan lucrativo. O sea, era un negocio que producía mucho dinero porque eran cosas muy caras. Ahora, ¿por qué? Le voy a explicar por qué. Vamos a hablar sobre el primer regalo. Y esto es muy importante porque eh, esto, esto es una historia que ocurrió, fueron eventos que pasaron y como dije, todo esto tiene una explicación, el porqué de estos regalos, pero ¿cómo aplica esto a mi vida? Porque las cosas que se escribieron eh, son para nosotros. Las cosas que se escribieron son para que nosotros tengamos una idea de lo que está pasando. Ellos abrieron sus tesoros, ellos viajaron de lejos, ellos pagaron un precio para presentarle al Rey del Universo estos regalos, estos regalos tenían propósito. El primer regalo que es oro, muy importante esto, es un metal precioso propio de los reyes. Simbolizaba el tributo a la realeza de Jesús, a su calidad de rey. La Biblia lo llama a él, a Jesús, el rey de reyes y el señor de señores. El primer regalo es un reconocimiento de que él es el rey, no solo el rey del universo, pero también el rey de mi vida. ¿Qué quiere decir la palabra rey? Rey quiere decir uno que gobierna, uno que rige, uno que dirige. En un país, en, una, en un pueblo, en una nación, un rey es el que controla, es el que rige, es el que... Eh, el que tiene que ver todo lo que está pasando en el Estado. Entonces el Rey es el que manda. Y yo te digo hoy, ¿es Jesús el Rey de tu vida? Eso suena como medio simple, pero yo te pregunto, ¿es el Rey de tu vida? ¿Él es el Señor de tu vida? Porque es muy fácil decirle Rey y Señor, pero a la hora de la hora uh, terminamos haciendo lo que queremos. Así que ellos presentan oro porque es realeza, tú eres el Señor, tú eres el Rey. Y, y yo no quiero nada más decirlo con mis palabras, yo quiero que usted vea lo que Apocalipsis, el apóstol Juan dice en el capítulo 19, 11 al 16, dice Luego vi el cielo abierto, imagínese este escenario impresionante y apareció un caballo blanco, los caballos blancos eran Signo de victoria, los generales romanos montaban caballos blancos cuando ganaban la guerra Era una señal de victoria, cuando el cielo se abre Jesús se presenta como el Rey de Reyes, Señor de señores en victoria Muy importante, oiga esto Su jinete se llama fiel y verdadero, con justicia Dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego. Y muchas diademas o coronas ciñen su cabeza. ¿Por qué? Porque él es el rey. Amén. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo él. Qué misterio es. Está vestido de un manto teñido en sangre. Y su nombre es. Este sí se da a conocer. El verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime Uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Usted tiene que entender que esto está hablando del juicio final, de el, el, la derrota del sistema mundial del hombre en el cual Jesucristo se va a proclamar Rey de Reyes. Y ese es el final. Dice, en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la pregunta es, él puede ser rey allá en el universo y todo, pero es el rey de tu vida. Tú estás dejando que él sea el que te ayude a ti, el que te rija, el que te indique el camino. Segundo regalo, incienso. El oro era para los reyes. Segundo regalo, incienso de importante papel en los rituales religiosos y en las ofrendas a las deidades. Tanto en las religiones idolátricas como en el judaísmo era un tributo a la divinidad del niño el reconocimiento de que Jesús era Dios. Oiga bien. Este representa que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que el incienso era una señal, un simbolismo que se le daban a las deidades, a los dioses. Richard habló de este... Eh, hombre de la India, que el, creo que hay 15 millones de dioses en la India, oye eso, 15 millones de dioses. Y este le añadió a ese al final de la lista, a ver qué pasa con este, pero ese es el verdadero Dios, Él es el único Dios, ¿ok? Y así que eh, el, el incienso representa que Él es Dios, que Él es divino, Emmanuel, Dios con nosotros. Miren lo que dice Isaías 9.6, dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Así que ahí usted ve los atributos del Señor otra vez. Y una de las cosas que yo estaba pensando era en, en el Antiguo Testamento, o en el Primer Testamento, me gusta más decirlo. Eh, cuando Dios, cuando Moisés va a hablar con el pueblo, en, mandado por Dios, hay algo que le está molestando a Moisés porque él quiere decirle a la gente quién lo envía, quién es el que te envía. ¿Qué le voy a decir a la gente? Él le dice a Dios. Y Dios le dice, dile que yo soy te envía. Y eso es raro porque uno dice, pues yo soy, y uno espera que al final uno eh, ponga lo próximo que va, yo soy tal cosa. Pero se quedó abierto, ¿sabe por qué? Porque yo pienso y yo creo que esa palabra yo soy involucra, aquí nosotros vimos que Él es consejero admirable, Dios fuerte. Padre eterno, príncipe de paz. Y eso se quedó abierto. Dile que yo soy. Yo creo que es simplemente. Dile que yo soy te manda. ¿Quién es yo soy? Yo soy lo que tú necesitas que yo sea. Y eso es un poco profundo porque muchas veces necesitamos un consejero, necesitamos un todo el mundo necesita un padre. Todo el mundo necesita eh, un príncipe de paz. Pero hay tantas cosas que Dios es para nosotros. Él es todo para nosotros. Por, él dice, por eso Él dice, dile que yo soy te envía. Y yo soy, yo quiero que tú lo veas esto y tú lo aceptes como Dios es todo lo que yo necesita. necesite que Él sea. Yo no sé si te ha pasado, pero muchas veces durante la noche uno se levanta un poco asustado, a lo mejor con un dolor raro, a lo mejor tuvo una pesadilla, a lo mejor te levantaste turbado por algo. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? Y en esos momentos a veces uno no sabe qué pensar, qué decir, ni qué hacer. ¿Y sabe lo que yo hago? Yo empiezo a orar. Porque en ese momento yo necesito que Dios sea lo que yo necesito que Él sea. Es posible que yo necesite nada más alguien que me calme en ese momento. Alguien que me diga, Fernando, todo está bien. Alguien que me diga, Fernando, ese dolor... Va a pasar, eh, el gozo eh, viene en la mañana, está amaneciendo, cosas mejores vienen. Tú necesitas a alguien que te diga que todo está bien, que todo está caminando, que las cosas no son tan malas como tú piensas. Porque muchas veces pensamos que es el fin del mundo y no lo es. Tú tienes al que todo lo puede de tu lado. amén Entonces ese es el segundo regalo, incienso. Se le presentó incienso porque él es Dios, porque él es una deidad o la deidad debería decir. Tercer regalo es la mirra usada en los embalsamamientos, en la unción de cadáveres, cadáveres muertos de una persona que murió. ¿Usted ha visto un cadáver muerto o no? Es, es divertido ¿no? Cuando es el, y estaba muerto el cadáver. <ríe> Es como de ustedes, ¿cuántos de ustedes han comido carne de animal muerto? Diferente cuando uno lo piensa así, ¿verdad? Es carne de animal muerto. Ah, yo, yo no sabía, no sabías, ok. All right. Entonces, era usado en los embalsamamientos, en la unción de los cadáveres y en los ritos funerarios, era emblema de muerte y sufrimiento. Oiga bien, traerle a un niño que acaba de nacer un regalo que dice Vas a sufrir bastante, bebé. Ahí le está diciendo a María, eh, esto significa que él va a sufrir. Acuérdate que el, el ángel le dijo a María, él les, le va a poner Jesús porque él va a salvar al pueblo. Una muchachita joven, una muchachita simple, eh, qué tremenda todas estas cosas. Dísele de que María pensaba en estas cosas, que el Dios del universo la iba a usar a ella para traer al Salvador. Eh, Dios puede usar a cualquiera, lo que él está buscando es alguien que está disponible, listo para dejarse usar. Así que eh, en, en esta ocasión es difícil decirle a la madre de un niño, aquí está este regalo, el niño va a sufrir y en verdad va a pagar el precio por toda la humanidad. De antemano ya eso se sabía. Era emblema de muerte y sufrimiento y por lo tanto prefiguraba la pasión y la muerte de Cristo Simbólicamente era un tributo A Jesús hombre A su componente humano Esto representa Que Jesús dio su vida como sacrificio Para salvar A la humanidad Juan 3.16 dice Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Unigénito o único Para que todo el que cree en él No se pierda Sino que tenga vida eterna Oiga bien, esto es muy importante. Así que estos regalos, estos tres regalos son de extremada importancia porque uno representa, uno dice que Jesucristo es Rey, el otro dice que Jesucristo es Dios y el otro dice que Jesucristo es el Salvador. ¡Qué tremenda cosa es! Te había puesto a pensar en esto, que estos regalos no eran cualquier cosa. Ellos pudieron haberle traído túnicas, eh, a lo mejor los juguetes de ese tiempo, yo no sé lo que eran. Pudieron haberle traído un montón de cosas, pero trajeron tres regalos que hablaban más fuerte que las acciones. Ahora, para concluir esto, yo quiero leer en Mateo 6, 19 al 21, algo muy importante sobre el tesoro. Porque estos hombres viajaron de lejos para traer un tesoro. Ellos pagaron un precio muy grande, abrieron sus cofres, sus tesoros Y sacaron ese regalo que decía, ese regalo decía tú eres Dios El otro decía tú eres Rey, el otro decía tú eres el Salvador Por eso el mensaje se llama Dios o oh, Rey, Dios y Salvador Y por favor no minimice, no minimice estas cosas porque estas son las cosas que definen tu vida. Esas son las cosas, este conocimiento es lo que define qué tipo de vida vas a tener. Y yo voy a leer esto. Yo sentí eh, poner esta parte aquí en Mateo 6, 19 al 21. Y Es algo muy importante que yo creo que nos va a hablar a nosotros ahora Los reyes hicieron Los reyes del oriente hicieron su trabajo Ellos nos ofrecieron estos regalos Ellos sabían lo que estaban hablando Ellos sabían lo que estaban diciendo Le estaban diciendo tú eres rey, tú eres Dios Y tú eres el salvador Pero ahora ¿qué, qué nos dice Ese mismo salvador ahora Le está hablando a la gente, al pueblo Y él les dice estas cosas Y yo quiero decírtelo a ti Y yo quiero que tú oigas esto En Mateo 6, 19 al 21 dice Cristo hablando, no acumulen, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen. Oiga esto, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros, ¿dónde? En el cielo. Donde ni la polilla, ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. ¿Sabe por qué? Miren, en los tiempos de antes, el, el entierro de una deidad o de una persona era algo muy grande. Había que embalsamarlo, había muchas muchas especias aromáticas, muchas cosas que tenían que involucrarse en eso, por la creencia de que la persona entraba en un viaje que iba a durar por toda la eternidad y le ponían a muchos de estos reyes eh, o, o lo que sea, le ponían a sus esposas vivas allí en el sarcófago, en, en la cueva donde los enterraban y, y morían allí. Si ustedes ven, eh, yo recuerdo en mi país en Santo Domingo, eh, a, 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 la, a los reyes indios la enterraban con las esposas si usted puede ver el esqueleto como murió la boca así abierta de los me imagino los gritos que tiraban estas mujeres enterrar a su esposa viva con ellos porque era algo que se la iban a llevar para toda la eternidad y por eso eran eran cosas la gente se ocupaba mucho en el entierro aquí no aquí aquí nomás entiérrenlo y vámonos otras veces se se, eh, se están cremados, no están eh, los, los los pegan fuego. Amén. Se murió un dominicano y estaban allí en el, en el funeral y había una, una lata así de, de una crema blanca Y Todo el que pasaba agarraba la crema y le ponían en la cara al muerto. Y el amigo que fue a ver decía, oye, yo nunca había visto eso. Y le dice él a la, a la esposa del muerto, oye, yo nunca había visto esa, esa práctica, ¿por qué será que le hacen eso? Y dijo, porque él pidió antes de morir que cuando él muriera lo cremaran. <risa> le, estaban poniendo, le estaban poniendo crema al muchacho. El otro fue eh, también dominicano que se murió el muchacho y estaban los dos amigos ahí hablando, y tenían al muchacho ahí en la, eh, muerto en la caja, su amigo. Y ellos estaban hablando así cara a cara. Y oye, qué cosa más terrible, qué, qué triste que este muchacho partió consigo sí, y mire tanto que era así. Y en, entre hablar y hablar le dice uno él, al otro, oye, hablando de todo un poco, el dinero que tú me debes, ¿dónde está? Y le dice, yo te mandé ese dinero, mi hijo, yo te lo mandé ese dinero. Y dijo, ¿y con quién me lo mandaste? No es justo, así no, no se vale, ¿no? Porque él. El... Así que miren, oigan bien, me gusta la, la, la parte final aquí, 21, un poco más serio ahora. Porque donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. ¿sabes lo que significa eso? Tú, tú, hay una versión que dice donde están los deseos de tu corazón donde está tu tesoro ahí van a estar los deseos de tu corazón y sabe que nosotros nacemos en esta vida y, y nos movemos en esta vida adquirimos cosas eh, tenemos la meta de casarnos un día o de tener esto o de tener aquello pero todas esas cosas al final del día al final del día nadie se puede llevar nada se había puesto a pensar en eso usted, usted no se puede, eh, eh, Job dijo desnudo salí del vientre de mi madre y así me voy también, me pondrán una ropita, algo, pero en realidad desnudo vine y desnudo me voy entonces lo que pasa es, fíjese lo que dice este, ya, ya estoy terminando ok Jesús dice, no acumulen tesoros aquí en la tierra. Él no quiere decir que usted no, no ahorre, que usted no prepare, porque todo el mundo tiene que prepararse, ¿sí o no? Miren, usted no sabe de qué edad usted se va a morir. De que va a morir, va a morir. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero la tasa de mortandad es 100%. ¿Sabían ustedes? O sea, que todo el que nace truena. En buen mexicanote, ¿no? No, no, tronó. Entonces lo que dice aquí es que tú tienes que pensar en todo lo que tú hagas, sea de palabra o de hecho piensa de una forma un poco más espiritual porque en realidad, miren yo estaba viendo un programa que se llama American Pickers, creo que se llama en, en el uh, History Channel. Yo no sé si usted lo ha visto, son hombres que van y buscan eh, cosas que personas ya no quieren lo han visto y ellos van y ofrecen dinero por eso y es impresionante la cantidad de almacenes y casas que hay en esta nación Que están llenos de porquerías que los dueños acumularon por años y años y años acumulando, acumulando Y carros que valían con un valor impresionante todo eso está pudriéndose, ahí lo dice no acumules tesoro aquí porque se pudre todo eso. Eh, lo atacan las polillas. Usted ve esa cantidad enorme. y Aquí están estos hombres ofreciendo porque la persona murió o ya está muy vieja. Ya no, ya, ya no puede apreciar lo que coleccionaba. Eso es lo que se está hablando. ¿Para qué usted quiere acumular tantas cosas si esas cosas no te van a dar la felicidad que tú necesitas? Y por eso la Biblia dice... Que el que quiere hacerse rico cae en muchos lazos. No hay nada malo en ser rico y en tener cosas. El problema es que cuando tú empiezas a acumular, ¿para qué acumulas? Incluso hay una parte en la Biblia donde este hombre se sienta y dice voy a, esta noche voy a, a beberme una, un buen vino, ya mira mis graneros están llenos, los graneros son los almacenes y le viene una voz que le dice Necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Entonces lo que aquí dice el Señor es Acumula tesoro en el cielo O sea que lo que tú hagas Sea de palabra o de hecho Tenga una mira hacia las cosas eternas Por eso te digo Si tú vas a regalar algo Regálalo con propósito Invierte tu tiempo en cosas que valen la pena Tu dinero en cosas que valen la pena Ten una mentalidad del reino Porque para qué acumular tantas cosas Si alguien Incluso Eclesiastes dice lo mismo Dice Salomón ¿De qué te vale tener tantas cosas para que después otro venga que no pagó nada y disfrute lo que tú tenías? ¿Y sabe una de las cosas que yo siempre he dicho es? Hay gente que tiene una cierta vajilla, ¿no? Vajilla o altilla, no sé si es vajilla o altilla. Trastes, no, que eso es especial, que eso es una mind thanksgiving, que eso se usa, toallas, que no, eso cuando viene, cuando viene fulano... Oiga, mire, use todas esas cosas ahora, que a lo mejor mañana usted truena y no usó la vajilla. Agarre, mire, comamos y bebamos. Disfrute lo que tiene, si usted puede disfrutar algo ahora, disfrútelo. No ande guardando un montón de cosas, que después los hijos van a estar, Ay, mira, es tu mamá que lo guardó tanto y mira ya se fue. Ahora le quedó a fulano que ni trabaja. <risa> Entonces no acumulen para ustedes tesoros en la tierra Lo que quiere decir no hay nada malo en planear Yo tengo que planear para el futuro Porque yo no sé Yo no sé Uno tiene que estar listo Porque uno no puede nada más creer que eh, Que el gobierno va a mantener a uno Son como 400 dolaritos que usted viene recibiendo del gobierno Si usted se jubila Eso no da en verdad ni para los frijoles no da para mucho, ¿verdad? Usted tiene que planear para el futuro. Eso es bueno. Pero no acumule riquezas que no van a hacer nada para usted. Invierta en el reino. ¿Y ¿Sabe por qué el principio de dar es tan poderoso? Porque cuando usted da, Dios le devuelve mucho más. Entonces, uh, los sabios presentaron oro para el rey, incienso para Dios y mirra para el hombre, salvador. En resumen, estos son los regalos que le damos a nuestro Señor y Salvador, pero yo quiero hablar sobre ese tesoro tuyo. Vamos a, eh, quédese así, no se pare. Eh, Richard va a pasar en un momentito. Y, pero yo quiero que usted piense en esto por un momento. Donde está tu tesoro, allí van a estar los deseos de tu corazón. Y yo quiero, yo quiero nada más que tú pienses en esto. ¿Qué es tu tesoro? ¿Qué es tu tesoro? ¿Cuáles son las cosas que te mantienen despiertos? Despierto, la noche. ¿Cuáles son las cosas por las cuales tú te estás a lo mejor matando? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Alguien dijo que rico no es el que tiene muchas cosas, sino el que sabe disfrutar lo poco que tiene. Y yo creo que eso es muy importante. Yo vi un video anoche y hasta lo puse porque me gustó muchísimo. Algunos de ustedes lo vieron. Este aparentemente son, es un padre dominicano que le trae una cosita insignificante a, a los dos hijos, a la niña y al niño, jovencitos, la niña algunos 8 años, el niño algunos mejor 14, 15. Y él le trae a la muchachita una, no sé, como, no sé qué era, algo, una cosita muy insignificante. Y él está explicando que no se puede porque no hay dinero esto fue todo lo que yo pude hacer y, y la niña le brinca encima y lo abraza y le da gracias por ese regalito que era tan insignificante al hijo le regala un celular dañado en una bolsita y le dice mira ese era mi celular yo lo voy a arreglar para ti es todo lo que se puede hacer este año y el muchachito lo abraza y le da, oye, esos dos niños mostraron una gratitud por esos regalos que eran insignificantes. Pero después este padre lo lleva a otro cuarto y le enseña la cantidad de cosas bonitas. Que, y estos niños se vuelven locos llorando de alegría y de gozo. Pero yo creo que la primera parte es lo importante. La segunda parte son las bienaventuranzas, los, los regalos que Dios te da, Dios quiere. Pero yo creo que nosotros, el Pablo dijo, yo estoy, yo estoy, yo he sabido vivir con lo que tengo en abundancia y, y en escasez. Yo sé cómo vivir. Yo estoy contento porque yo tengo a Dios y yo creo que es lo más importante, ¿ok? Así que Dios, yo creo, tiene cosas maravillosas para nosotros, pero nosotros tenemos que darlo todo a él. Nosotros tenemos que dar, abrir el tesoro de nuestra vida y decirle al Señor, Señor aquí está todo porque al final del día tu vida está en las manos de Dios